0: Vi har precis haft en liten paus, men i ert liv har det gått en hel vecka. Men hos, i vårt Exakt. liv så har det bara gått typ 45 minuter. Va, jag ja. undrar, vad gjorde du i pausen?
1: Eh, kollade på VM-finalen lite grann. Eh, fortsatte packa för min resa och mm. åt en skiva Oscars nybakta surdegsbröd med smör. Fy fan vad och gott, oss.
0: eller? Mm. Vad tycker du om den här nya bakfasen har ni i? Bara, hur känner ni mm.
1: du för dem? Det är så mycket jag tycker. Um, du tycker att det är lite stört att han går upp på natten och bakar? Jag tycker fram... Nej, det får jag inte Men då, då vill jag inte höra om det. Då vill jag bara få ett bröd så som jag... Jag tycker inte klart att det är fantastiskt. Det är ju... Um, det, jag är ju lite av en brödfantast. Ja. Så att uh, ha så gott bröd hemma hela tiden känns ja, så ju... Lyxigt. ...som typ det lyxigaste som finns faktiskt. ja. Uh -huh. Vet du, vi kan... Och att det inte kostar 80 spänn som det gör på ett bageri. Exakt.
0: Vet du vad jag ändå kan sakna när det kommer till Oscars faser. Mm. Jag saknar ramenfasen.
1: Ja, den som var otroligt kortlövan. Mm. Men, men det känns som att Intense. den lilla stunden gick han ändå in i den.
0: Det var buljong. Och det var jävla... Han
1: vaknade ju typ mitt i natten och var så här: Nej, jag glömde hämta grisfötterna på Sabis. <laughs> <laughs> Vad den haft för andra? Nej, men det är ju de som har varit starkast framträdare, men um, och som har också alltså, som också var känts verkligen som flugor. <laughs> det är här, verkligen att, flugor. Men det, jag tycker det är starkt att han höll
0: sig från brödet hela pandemin för det, är oftast, det har ju ändå varit ja, då de flesta åkte Exakt, dit. det känns
1: som många åkte dit på den då. Men han höll Nej, men ut. han hade ju en period också när han skulle börja spela um, tv-spel. Det, det är jag att han,
0: skulle lära sig
1: uh, han skulle skaffa sig en, en ny fas. Ja, men det roliga var att han insåg ju att han hade spelat ett spel. Alltså kanske. Alltså så här, Det var under pandemin. Så uh -huh. då spelade han verkligen sjukt mycket. Uh, och uh, sen så fick han höra av en kompis att han hade missuppfattat hela spelet. Nej, <laughs> <laughs> hur då? För det vara typ att man skulle så här, Rida runt och göra mission. Ja. Uh -huh. Men han redde bara runt och upptäckte. Så han liksom redde igenom alla världar på upptäckningsfärd. Och typ så här: det var typ, alltså du vet, det var typ som så här vilda västernspel. Så han typ så här, eh, hade väldigt mycket djurhudar och sånt. Men det var liksom inte en del av spelet. Utan det var bara liksom någonting man kunde göra som en extra grej. Men det var det enda Oscar ägnade tid på. Att han typ så här. på var Att han bara trodde att det var en, liksom, en upptäcktsresa han var på. Vad
0: är det, ja. det här som heter Red Dead Redemption? Det kan det vara. Det är väl lite så västen Det är ett sånt. Nord, mm. Min favoritfas som Marcus har haft Det var ju när han bestämde sig för att han skulle bära en sån vampyrkappa Just det, just det och så köpte han en från Botterix har jag en bild på När han sitter i den i soffan Och är så jävla besviken men han typ, han typ säger att han alltså att det var ganska nyss han började prata om att han skulle bring it back.
1: Ah, Okej, okay, intressant. Det är kul, för det är ju riktigt det är suspekt beteende. Fast det är ju inte det när det kommer från Markus Men hade man bara sett en annan person... Alltså, det känns så här, känner man Marcus så känner man att det inte känns så suspekt. Det. Men hade man bara sett en person i en ah. vampyr eh, Cape. Alltså man hade gått på andra sidan gatan. Det kan då vi säga. Man, då hade man korsat gatan 100%. <laughs> jo
0: ja, men för jag tror typ att grejen är just att det inte var så. Här, det var inte bara att han hade skaffat sig en cap. Alltså det vet en, en nice cap liksom. Utan det var just att det var så tydligt att det var buttrix. Som billig polyester. <laughs> alltså, det var, alltså det var så
1: prasslig. Alltså ingenting har prasslat så mycket. <laughs> för hade han hittat en riktigt schysst på typ second hand då det hade det. man kanske respekterat lite mer. Det hade jag varit för då hade han varit är han Dracula? Verkligen. är
0: det där Dracula
1: den riktiga så alltså. men i det här fallet så
0: såg man så här: nej det är inte Dracula
1: det är en galning som låtsas att nej, det är Dracula. en galning det är rakt av en galning han är här i rummet ja okej, okay. han hör inte vad jag säger hoppas jag, det får han lyssna sig till i så fall. han lyssnar inte på vår podd inte ens när han är i rummet så det är inget fara, nej jag vet det är det som är skönt är inte
0: Oskar heller man kan säga vad ja, som vill um, okej okay. Har du några tips, tittningstips, lyssningstips och så vidare?
1: Um, jag har typ inte det tyvärr. Det har varit väldigt lite tv-tittande den här veckan. Mm. När vi släpper det så vi är vi mitt
0: i så mellandagarna.
1: Ah, då kanske du... jag. Oh, nej, jag kan, säga, oh. jag kan säga en sak. Ah. Eh, jag har börjat lyssna på eh, den nya millenniumboken ah, av Karin Som Smirnoff. Är precis jag vet, det är så
0: svårt att få ihop det.
1: Jag vet, jag är med. Men Okej, den, är bra. Hur den är den ja, är? den är bra. Den är lite så där. Uh... Den känns kanske lite som en lite lite krystad plott. Alltså, förstår Jag, jag får mm. inte riktigt ihop uh... hur de har hamnat där, de har hamnat allihopa. Jag fattar. Men jag gillar den. Ja. För att jag men tänker det att hennes, liksom... alltså
0: de böckerna, de här Upp till bror och ner till mor och allt vad de heter.
1: Ja. Uh, uh.
0: De är ju lite grann ändå så att man, så här, man säger inte allting utan du vet, alltså det är en del av språket ja. liksom att det är sådär. Och det känns som att det potentiellt sett lirar väldigt dåligt med typ en bok som Millennium eller förstår du vad jag menar? Att det är svårt att ja, få Ja men det känns,
1: det. alltså jag fattar vad du menar. Men det är bara mer, alltså jag har inte lyssnat så långt och det verkar vara en ganska såhär Liksom läskig Liksom läskig historia som kommer. Mm. Men, men Den utspelar sig eh, Långt norrut i Sverige Och mm. av en händelse så är liksom Har du läst de här böckerna? Mm. De första i alla fall de två, första. Ja. Eller Vänta, vänta, vänta uh. nej. Nej,
0: nej, nej. Din fråga var om millennieterologin Inte om Karins böcker. Uh. Nej, jag har inte nej. läst dem Men jag läste läst Jag har läst okay. den två första
1: <laughs> Men jag fattar Nej, men uh, de är väldigt långt norrut i Sverige och av en händelse så råkar eh, liksom alla vara där. Ah, jag och det är lite skumt tycker jag. Men jag, eh, jag vill ändå slå ett slag för den för jag tycker det är kul att hon har skrivit dem och det känns ja, lite det konstigt, spännande. men jag, jag typ gillar henne. Så att, eh, därför tänker jag ändå utan att jag ens har lyssnat färdigt än. Och det känns typ också ganska, för jag tyckte verkligen att Stig Larsson med böckerna uh -huh. var jättespännande. Alltså jag kan ihåg eh, känslan när jag Nej, läste den första. Alltså det var typ att jag bara Shit, så det äh. <skratt> Starka känslor Du då?
0: Nej, alltså jag vet inte jag, Det har varit en jävligt stressig vecka typ, Så jag har liksom inte hunnit kolla på någonting Nästan alls, för jag har vidare på My Unorthodox Life Och så ja, har, ju vi, har, har vi Har eh, eh, vi sett färdigt? Nej, och vi har kollat klart på White Lotus eh, Så den kan man ju om man inte Mot all förmodan inte har sett den i mellandagarna dagarna. tycker jag absolut att man kan Lägga sin tid på det det ska vet du jag också tycker att man Verkligen kan lägga sin tid på Alltid kan mm. man göra det här Se om första säsongen Av True Detective
1: Ja, ah, jag vet inte hur många gånger vi pratat om det här Men okej okay. Gör det med. bara, jag säger bara,
0: gör mm. det bara igen Men du, ska vi sätta igång Med podden?
1: Jag är väldigt spänd på att höra vad du har In mm. store today Mm eh, Vet du vad, det ska jag berätta för dig Nej <laughs>
0: Okej, okay. eh, det är då dags för ytterligare ett fall där barn upptäcker liksom traumatiserande saker i naturen, det vill säga... Eh liksom lite så som det här poopet Bella in the Witch Elm fallet var ju också mm. barn som upptäckte hemska saker i naturen men det här är då den 26 juli 1974 och då går 12 tolvåriga Leslie Metcalf och hennes hund i Race Points Sundin i Provincetown, Massachusetts USA det här är alltså mm. längst ut på liksom Cape Cod, alltså halvöns spets, där är det, det, är det liksom Plötsligt får hunden upp ett spår och springer liksom ifrån henne. Och hon följer då efter. Hunden stannar till och bestämmer sig som att den har upptäckt någonting innan den springer vidare igen. Men Leslie bestämmer sig för att undersöka vad hunden hittat. När hon kommer närmare ser hon vad hon först tror är en död hjort. Det här är ett område liksom som har mycket vilda djur. Så det är typ dit hennes tankar går först. Men snart inser hon då att det inte är en hjort. Utan det hon ser är en kvinnokropp som verkar ligga där ett liksom, ganska bra tag för att förruttnelsen är ganska utbredd helt enkelt och eh, den är väldigt så här hum, attackerad, eller vad man ska säga av insekter med liksom. Mm. Kvinnan ligger på mage på ena halvan av en strandhandduk. Jag hörde någonstans vilket jag tycker jag liksom tydligt beskrivet, typ att det såg ut som att det var lite som att det, det såg ut som att någon hade legat bredvid henne och sen ställt upp och gått därifrån. Förstår du vad jag menar? Ah, jag eh, att liksom hela halvan av, av handduken är tom då. Hon är naken och under hennes huvud ligger ett par blå Wrangler jeans och en blå scarf, eller bandana oh, klart men eh, mm. det sägs bandana, men jag så himla Tydliga bilder av vad det är som inte stämmer det är. överens jag med mig. verkligen också det. Ja. Exakt, bra. Så att jag kallar det för skarv. Och mm. de här liksom två vad ska jag säga de är så prydligt vikta och ligger då under hennes huvud. Lite som att man har du vet, vikt ihop en kudde. Liksom. Hon har långt rött hår, uppsatt i en tofs med ett guldigt hårband och rosa målade tårnhaglar. Hon har blivit utsatt för grovt våld mot huvudet, eh, men hennes mördare verkar också ha försökt strypa henne. Det finns inga tecken på en kamp, vilket gör att polisen misstänker då att hon antingen kände sin mördare eller sov när attacken eh, skedde. Mm -hmm. Och hon har då dött mellan tio dagar och tre veckor innan hon hittades. Okay. På grund av att kroppen är sargad, alltså både av det här liksom våldet, eh, men också av då förutnelse och, och, och likmasker och sådär, så är det svårt att avgöra ålder. Man uppskattar att hon är mellan 25 och 40 år gammal. Vissa menar att hon skulle kunna vara alltså, ner till 20 upp till 49, så det är liksom väldigt, väldigt brett åldersspann då. Hon är 173 cm lång och vägde ungefär 66 kg och var liksom så stark och typ atletiskt byggd. Två saker med den här kroppen. Um, hennes händer har blivit avhuggna och flera av hennes mm. tänder är utdragna. Okay. Polisen tror att det har gjorts för att försvåra identifieringen. Och tyvärr kommer det snart verka som att den här mördaren liksom lyckats med sina försök att alltså hålla hennes identitet hemlig. För att det kommer visa sig vara väldigt, väldigt svårt att identifiera henne. Mm. Brottsplatsen är liksom prydlig. Alltså de hittar nästan ingenting där. De har kroppen, handduken, toffsen, jeansen, skarfen. Och så två par fotspår som eh, leder till kroppen tror jag. Och ett par mm. hjulspår drygt 50 meter därifrån. Det låter ju konstigt att det skulle vara till. Jo. Jag tror verkligen att det står det. De kanske gick ja. i samma spår tillbaka, tillbaka eller någonting. Ja. Mm. ja, exakt. Det här med julspåren är lite konstigt eftersom det krävs tillstånd för att köra bil. Alltså till det här området typ. Men polisen mm. kollar du alla som har tillstånd utan att få några ledtrådar. Eh, kring varken vem hon är eller vem mördaren är. De pratar med alla tandläkare i Massachusetts. Alltså det, fan, det är svåraste jävla namnet som någonsin funnits. Massachusetts. Med med. Massachusetts. Eh, för mm. att då se om någon känner igen hennes tänder. För även om några av tänderna har dragits ut så har hon liksom ett ganska... Alltså hon har utmärkande... Eh, ett utmärkande bett eller vad man ska säga hon har väldigt mm. dyra såna här guldkronor typ, som verkar mm -hmm. vara gjorda av um, de är ganska high end liksom, och värda mellan 5 och 10 000 dollar styck liksom. um, man sätter också in bilder på tänderna i en tidning för tandläkare men inget ger någonting man kollar igenom anmälningar om saknade människor från hela staten men återigen ingenting kommer fram Hösten 1974 så återskapar man kvinnans ansikte i lera och det kommer bli den första av många rekonstruktioner som görs. En bild på leransiktet cirkulerar i media och kvinnan får då smeknamnet Lady of the Dunes och det är liksom det smeknamnet som... som kommer hänga kvar, typ. Det är det hon kallas. Mm. Men trots den här uppmärksamheten, för det blir väldigt uppmärksammat, så förblir hon oidentifierad. Och i slutet av 1974 begravs hon på St. Peter's Cemetery och poliserna som arbetat med hennes fall samlar ihop till en gravsten. Och på den gravstenen står det An unidentified female body found race point junes July 26, 1974. Och i Provincetown så blir det lite som att kvinnan i Sandinna blir liksom deras gemensamma sak, alltså deras gemensamma familjemedlem mm. liksom, de mm. håller ändå typ minnen om henne vid liv typ, och du vet liksom att tanken på det här att det finns en familj som saknar henne, men tills de hittas så får de vara hennes familj alltså lite så är det liksom mm. um, sex år efter begravningen tar man upp kroppen igen för att göra ytterligare undersökningar, ingenting kommer av det År 2000. Så sex år då alltså 1980. Och sen 20 år senare så tar man upp den igen. För att ta DNA-prov då. Men det leder inte heller någonstans. Ehm. Um. Och du kanske tycker att jag hoppade fram lite väl snabbt här till år 2000. Och, så att jag kommer liksom mm. backa tillbaka lite eftersom jag har delat upp typ informationen i sjuk mer, om du förstår. Okej, okay. ja, jag fattar. <laughs> så att, äh, låt oss typ kolla på några av spåren eller teorierna som fanns kring hennes död alltså innan det till en början liksom och, och, och tiden därefter. Så vi började med gärningsmän. 1981 så får polisen ett tips om att en kvinna som liknar vårt offer sätts med gangsten Whitey Bulger i mitten av 70-talet. Och det känns då extra intressant givet att han var känd för att dra ut sina offerständer. Det är grejer att kämpar. Ehm, mm. Men den kopplingen kan liksom inte stärkas. Det är typ ett ögon. Alltså du vet, det är liksom bara någon så här... det kanske skulle kunna vara han, typ. Eh, men den, som sagt, man kan liksom inte stärka det. Och han, eh, han är död också. Men eh, så det får man gå vidare ifrån. Man tror att ett taget kvinnan kan ha varit ett offer för seriemördaren Tony Costa. Även kallad mm -hmm. The Cape Cod Vampire. Så vi får gå in på honom i ett annat avsnitt. Eh, mm. Men den teorin avskrivs efter det, eftersom det då visar sig att han dog i maj 74 Vilket då alltså är liksom innan kvinnan mördades. Just det. Mm. 1987 så berättar en kanadensisk kvinna för sin vän att hon såg sin pappa strypa en kvinna i Massachusetts på 70-talet polisen mm. kan sen inte hitta kvinnan och dessutom ska det här då skett redan 1972 så det liksom, det faller också och sen så är det en annan kvinna som tycker att offret påminner väldigt mycket om hennes syster men det kan inte, det liksom avskrivs också 2004 så dubbelmördaren Harden Clark i ett brev till en vän att han mördade en kvinna i Cape Cod i mitten av 70-talet och säger att de kommer hitta, alltså polisen kommer hitta ledtrådar i hans far eller morfars trädgård. Han ritar också en karta över liksom brottplatsen eh, som verkar, som liksom stämmer överens med hur och var Lady of the Dunes hittades. Men polisen kommer till slut fram till att det han har uppgett i brevet bara var liksom sånt som har skrivits i media. Alltså det handlar är en sån classic case av as till mördare eh, typ får uppmärksamhet genom att brott som han inte har begått typ. mm. två försvunna kvinnor som man tittar extra noga på men lyckas avföra från fallet efter ytterligare utredningar heter Francis Ewald hon kommer från Montana och sen ser en annan tjej som heter eh, Vicky Lamberton hon kommer från Massachusetts sen är det en annan intressant lead som är en person som heter Rory Kessinger som verkar ha levt det jävla liv eh, hon mm. var då, alltså hon hade rymt från fängelset literally genom att eh, någon smugglade in en såg och hon typ sågade upp nej, jo, alltså verkligen så här: typ så som man skojar då exakt, verkligen så eh, Gud, så bra att Oscar har börjat eh, baka så mycket bröd nu
1: så kan, kan, jag alltså baka, kan in baka in en, en fil till, en till, till dig fil <laughs> eller en såg ja, exakt. eller till eh. Vad sa du? Vi får väl se eller till dig så. Aha, Vi får okay, väl se oh. vem som åker in först. Ja, ah,
0: det är verkligen sant. <laughs> eh, men hon har då liksom hon har levt ett jävla rövarliv typ och hon är liksom har ett, ett drogberoende. Hon har kopplingar till organiserad brottslighet och ska då som sagt ha sågat sig ur häktet med en liten såg. Eh, hon rymmer 90, jag vet, det är verkligen. hon, äh, hon, 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 hon gör sin grej. Liksom. hon rymde 1973 och var 25 år då och det är delvis på grund av den här teorin som man tar upp kvinnans kropp igen år 2000 alltså man vill ha ett bra DNA-prov för att kunna utsluta att det är Rory Hon när man matchar prov från kroppen med hennes mammas DNA kan man då konstatera att det inte är hon det finns teorier hon har aldrig hittats och det finns teorier om att hon mördades av någon av sina mafiakontakter när hon liksom rymt från fängelset för att hon var ett problem, liksom. Det kan ja. ju också vara så att hon rymde och hållit sig undan. Man vet ju inte, liksom. En sak som är så hemsk när, alltså under såna här utredningar tycker jag, är just det här när man är så här, skulle det kunna vara den här personen? Skulle kunna vara den här personen? Alltså det finns, det är så fruktansvärt många ändå som är så Som man har som, ja. Uh. Och där föräldrarna bara, och familjen bara går runt och väntar på att få reda på någonting. Alltså det är så... Så uh... hemskt. De blir ju liksom bisatser typ i det här fallet, men är ju absolut inte det egentligen liksom. Så att alla de här kan man liksom avskriva. 2010 skapar man en ny skiss som rekonstruerar kvinnans ansikte. Och det har man typ gjort med liksom oregelbundna mellanrum sedan hon försvann. Men nu då så använder man datateknik. När man tar upp kroppen år 2000 så behåller man kraniet liksom, alltså när man, eller när man när man begraver henne igen så behåller man kraniet och utifrån det, alltså man scannar kraniet för att liksom få bättre underlag kring hennes utseende så den blir liksom den rekonstruktionen är baserad på hennes egen skalle helt enkelt och i och med mm. det så händer det något för Lady of the Dunes väcker då intresse bland community av så kallade, alltså webbsluss och det är ju, alltså då, som sagt eller som vi vet, folk som sitter hemma på sin kammare och tillsammans med andra försöker liksom lösa olika olösta fall. Typ. Så hon får då liksom stor uppmärksamhet av, den här, liksom, av individer i den här gruppen. Och de driver på för att fler ska få upp ögonen, att mer ska utredas och att polisen ska fortsätta leta efter svar. Och eh, det får man väl säga Också med den här utredningen Att polisen har ju återkommit om och om igen Alltså det är liksom Hon har inte varit bortglömd Utan de har liksom Verkligen gjort sitt yttersta För att, eh, för att, att, att identifiera henne Hela tiden liksom mm. Exakt. Mm. Men det är klart att uppmärksamhet Förstås driver på Och jag kanske typ att de får större resurser Och fortsätta och sådär men en av dem som får upp ögonen för den oidentifierade kvinnan är en man som heter Joe Hill. Han är författare, skriver mycket fantasy men också lite så läskighetsböcker och det kan man säga ligger i hans DNA. För hans pappa är då Stephen King. Aha. och Joe Hill har nyss läst om eh, kvinnan i i Deborah Holbergs bok The Skeleton Crew How amateur, uh, amateur Sleuths Are Solving Americas Coldest Cases och blivit typ så Alltså lite så besatt av det här fallet typ. Alltså han är jätteintresserad av det. Och sommaren 2015 så ska han då gå på en visning av filmen High End För att den firar 40 år. Och har liksom gått upp på bio igen. Så det är första gången han ser det liksom på en stor skärm helt enkelt. Och mm. när han sitter där i salongen. Och de visar du vet de här strandscenerna. Som ju är mm. i början av Hajen, Typ när det är mycket folk på en strand. Och sen så ja, sådär. Dun dun, dun dun. Sådär. Ehm... Mm. Um, Alltså han, han sitter liksom bara och kollar på den här scenen och sen helt plötsligt bara, där är hon ju. Alltså bland alla statister mm. som befinner sig på den här sanden. så är han liksom säker på att han ser Lady of the Dunes. Alltså att hon är statist liksom. Hon har rött långt hår, hon har blå jeans och en blå scarf i håret precis som när hon hittades. Och så kollar han upp. Liksom, när de spelades in och så och då visade sig att hajen spelades in under sommaren 1974 på Martha's Vineyard mm. och det var då drygt eller är då drygt 16 mil från Provincetown mm. och det här älskar ju förstås internet <laughs> det säger ju sig själv såklart ja. mm. alltså, tanken på att hon är liksom så where's Waldo-igg i de här strandscenerna typ. det är ju helt sjukt ja det är ju tyvärr inte sant Nej. Nej, det är ju liksom. Eh, men det är ändå helt sjukt. En och att det är Steven Kingson och att han bara mm. råkar vara och se, det är så jävla konstigt. Och tycker jag tycker det är, att det är en så spännande detalj. Tycker jag. Um, men um, nu är vi alltså i nutid. Nu är vi mm. 2022. Då tar man återigen upp kvinnans kropp för att försöka hitta nya DNA-prov. Och Ja, du vet. Det är ju familjedNA-grejen som lockar helt enkelt. Problemet är att kvinnans kropp genom åren har liksom utsatts för så mycket tester att det är nästan omöjligt att få ett fungerande prov. Alltså, man har liksom gjort, man har behandlat det hur mycket som helst för att typ kunna få ut olika, Alltså leta efter bevis och få ut DNA-prov och sådär. Um, så att man tror att det liksom inte går. Men sen så testar man att skicka hennes liksom kvarlevor till någon slags kommersiellt labb. Som typ samlar in pengar för att testa och identifiera kvarlevor. Så man kan liksom donera pengar till dem. Um, och sen så försöker de identifiera liksom, brottsoffer med hjälp av familjedna av dem. Och mm. de är, alltså, har liksom super, super ad, avancerad teknik. Och de lyckas då få ut ett DNA-test eller dna prov liksom, från kroppen. Och sen så testar man det då mot de här, liksom, någon av de här kommersiella DNA-databaserna -dat som vi ju känner till. Och så får de en match. Och det är dessutom liksom en nära match. Alltså, och, alltså jag tror att det är, om det är systerdotter eller om det är typ syster eller om det är så. Alltså du vet det är verkligen så här, mm. det, det är nära släkting typ. Och efter 48 år så får Lady of the Dunes då tillbaka sitt namn. Mm. För hon heter Ruth Marie Terry. Och hon var en dotter, syster, moster och mamma och hade liksom en familj som aldrig slutat hoppas på att de skulle få reda på vad som hände med henne. Det är så sjukt. Jag vet, det är så sjukt. 48 år. Ah. Um, ja, nu ska jag berätta om Ruth Marie Terry. Hon föddes i Tennessee den 8 september 1936. Hon var då alltså 37 år gammal när hon mördades. Hon växte upp i en stad som hette Whitwell och var liksom varm, ständigt så leende kvinna med typ stor aptit på frihet och på livet. Hon älskade att sjunga och var väldigt, väldigt älskad och, eh, av dem runt omkring henne. Hon gifte sig 1956 men det äktenskapet höll inte och två år senare så blev hon gravid och valde då att adoptera bort sin son eh, till ett par som hon kände några hon jobbade med typ. Och som hon då visste skulle bli bra föräldrar på ett sätt som hon uppenbarligen mm. inte då kände att hon själv skulle kunna bli, åtminstone inte i det läget. liksom. För Ruth ville då uppleva världen långt utanför Whitwell och långt utanför Tennessee och reste runt jättemycket i sin ungdom. Hon bodde i Kalifornien på sextalet och hade också, och jag vet inte riktigt vad det beror på, men hon har gått under ganska många olika alias under sitt liv. Mm. -hmm. Och jag har inte hittat någon information om som sagt varför det är så. Men hon har haft ett gäng olika namn som hon använt då och då. Liksom. Ehm, men att hon levde det här liksom, ändå runtflackande livet gjorde att det var inte ovanligt för hennes familj att inte höra från henne på ett tag. Liksom. Mm. Men hon kom alltid hem före eller senare. Om du fattar. Alltså hon, det var inte det att hon, mm. hon, hade en, hon hade en stark relation till sin familj. Liksom. Men Mm. Hon, var, men hon var borta i långa perioder Men hon kom alltid hem eh, Fram till hon då 1974 Försvann spårlöst och sen var borta i 48 år Och sen så Hörde då polisen av sig plötsligt Och liksom berättade att De visste var hon varit hela den här tiden Och vid det laget så har Ruth Maries Biologiska son, han fick namnet Richard Hanchett Han har sökt upp sin biologiska släkt Med hjälp av Ancestry Och typ, alltså Inlett en relation helt enkelt Med, med sin, sin Mammas släkt typ. mm. Vilket är så Alltså de har ändå varandra i det här på något Vilket ändå är, är Någon slags ja. Jag vet inte det jag, Nej, tycker jag, det är starkt typ. mm. Och det är ju då också inte bara Genom det här liksom DNA databaserna som han får Tillbaka hela sin släkt utan det är också Någonting att det är även därigenom Som han De får reda på vad som har hänt hans mamma liksom så tillbaka till 1974 För bara fyra månader innan Ruth mördades Hade hon gift sig för andra gången Och hennes man hette då Guy Rock Rockwell Moldavin Och de hade nog träffats ett tag innan det här Alltså hans, hennes familj hade åtminstone träffat honom någon gång tidigare Men de var liksom inte så förtjusta i honom eh, De tyckte att han verkade lite kontrollerad Eller som att han bestämde att hon inte riktigt var sig själv eh, När hon var med honom utan att det var som att hon var lite kuvad mm. typ men oavsett så gifter de sig den 16 februari 1974 eh, i Reno, Nevada Och familjen har också kontakt med Guy senare så alltså efter att eh, Ruth försvinner fyra månader senare Så har de kontakt med honom och frågar så här, vad, om han vet vart hon är Han säger att han inte har liksom, någon aning Men det Ruths familj inte vet är att den här Guy Rockwell Moldavin också är eh, också en person som använt många alias i sitt liv. han har ett riktigt, riktigt obehagligt förflutet bakom sig mm. Ruth Marie Terry är inte hans första fru, utan hans fjärde hans andra fru, en kvinna som heter Manzanita Eileen Ryan kallad Mansi hon hade en dotter från sitt tidiga äktenskap. dottern hette Dolores Ann Murns. och i april 1960 när Mansi är 39 år gammal och Dolores Ann bara 18 så försvinner de spårlöst i Seattle Okej okay. Kort därefter så lämnar Guy Rockwell stan och skiljer sig från Nancy för att han är så här: hon har lämnat mig typ, jag ska skilja mig från henne. Mm -hmm. Men han, så han flyttar då från, från Seattle och jag tror att han åker till New York och när polisen som ändå är intresserade av honom i liksom utredningen av det här försvinnandet, de undersöker hans hus, alltså där han bodde, när han bodde i Seattle. Och när de undersöker tanken, så hittar de rester av mänskliga kvarlevor nej dock inte tillräckligt för att avgöra om det är Mansi och Dolores som hittas alltså det här är 1960 liksom men ja. Guy Rockwell um, han häktas i sin frånvaro för unlawful flight to avoid giving testimony relating to mutilation of human remains Oj. så han blir liksom efterlyst typ i hela USA um, och i december samma år så grips han av FBI och Året efter anklagas han också för att ha stulit pengar av sin tredje frus familj. Alltså frun efter eh, Mansi liksom. Han mm. anklagas för att ha stulit pengar av hennes familj. Och det är för det och inte för dubbelmordet på hans fru och hennes dotter som det, som till slut går, han, som gör att han till slut hamnar i rättegång. Och det beror på mm. att åklagaren vill inte, är orolig att det inte ska gå att... Eh, ta det till rättegång med eftersom de inte har en kropp helt enkelt. Ja, just det. Eh, men han kommer då i alla fall eh, att dömas för att han har stulit de här pengarna till 15 års fängelse för det. Men han släpps på fri fot redan året efter, alltså 1962. Intressant liksom bara detalj i det här är att Anne Rule, du vet, eh, mm. som är sån legendarisk true crime författare- hon har skrivit om det här. Alltså hon har skrivit okay. om hans, om, om, om mordet eller om Mansi och Dolores försvinnande. Och att han har varit liksom misstänkt för det här och så. Och jag tror att det är även typ i den boken, läste någonstans, att det är, i den boken nämns typ att han har en ny fru. Och att hon heter Ruth, liksom. Nej. Um, så att han kommer då ut 1962 och det är lite oklart vad han gör mellan det och att han träffar Ruth Marie. Men det jag kan berätta är att han har koppling till Provincetown där ju hon hittades. Hans pappa var super superrik och ägde fastigheter. Och han ägde bland annat fastigheter i Provincetown. Alltså det finns typ records av att han har köpt och sålt fastigheter där liksom. Mm. Och det verkar också som att han kan ha bott där ett tag också typ. Så det finns ju ändå en chans att han kände till de här Sandina typ och det här området liksom. mm. Och jag kan också berätta att Mancy och Dolores inte är de enda eh, liksom, morden han har varit misstänkt för. Polisen okay. misstänkte också att han redan 1950 mördade ytterligare två personer. 28-åriga Henry Baird hittades mördad i Fortuna i Humboldt County i Kalifornien. Och hans 17-åriga flickvän Barbara Joe Kelly försvann samma kväll och har aldrig hittats och jag vet faktiskt inte riktigt hur han kopplats till morden eh, och jag, men jag förstått det som att han åtminstone var liksom, alltså, han var misstänkt i dem, det finns en annan person som verkar ha varit misstänkt i dem också men han har liksom sökt i koppling till, eller för koppling, sin koppling till det här, det här fallet eh, man vet också ja. att han under den här perioden bodde hos sin första frus föräldrar och de ägde restauranger i Fortuna, så han har då varit i området med liksom. mm. så att det verkar ju som att vi inte bara då Har fått ett namn på The lady of the dunes Utan även på hennes mördare Och jag tror att det här är Det äldsta, liksom, orden, äldsta fallet av en ordentlig kropp I USA typ Jätte mm. Och det är ju som sagt jättekänt och stort Och sådär liksom så, det var verkligen ja. så spännande när den här, här, här nyheten så kom Så sjukt ju mm. ja, Alltså det här är ju nu Det, är liksom, mm. alltså, det kom nyheter tidigare i veckan Liksom Så polisen har gått ut och sagt att de söker information om Guy Rockwell eh, Moldavin men han dog 2002 och kan liksom inte förhöras uppenbarligen. Så att det, det är väl ganska sannolikt att jag tänka att det här fallet kommer anses vara uppklarat, även om det ja. förstås liksom bara är baserat på väldigt, väldigt starka indicer. Det här är en person ja, vill som har liksom, veta. Jag vet, fast man vet ju. Alltså man gör ju ja. det. Det är klart som... Det måste ju vara han. Eller du vet. Det måste vara han, mm det får kanske man inte få säga, men jag känner verkligen, alltså han är Nej, så är det. lite, alltså det är, alltså det är för sjukt att hon Thommyrammar månader innan tidigare yeah. gifte sig med en man som var misstänkt för att ha mördat sin andra fru, liksom.
1: Nej, there's no such thing as those types of coincidences. Verkligen sant, så sant. Som är ju ett saying. Som är en saying
0: som du brukar slänga dig med lite sådär lätt och ledigt.
1: <laughs> det, var, det var så smidigt. Ja, ah, så
0: sjukt ju. Ruth Marie Terries familj har med detta i alla fall då uppenbarligen fått några svar om vad som händer i deras familjemedlem. Och eh, jag läste en intervju med hennes son och då lät det initialt som att de skulle flytta henne och lägga henne typ kanske bredvid sina föräldrar eller sådär. Alltså flytta graven. Men än så länge verkar det som att hon är kvar då i, Prov i Provincetown. Och de har då lagt till hennes namn och ett foto till den här gravstenen. För typ två veckor sedan eller någonting så placerade de också en annons i den lokala tidningen i Provincetown. Det här är så rörande. Oh, Gud. Jag blir lite gråtmild av det här. Mm. Och under de, de, de rubriken var då A thank you to all of Ruth, Terry's Heroes and Angels Jag tänkte läsa lite från den Avslutningsvis In 1974 A tragedy took place in your town A woman's body was found But her name was not known For almost 50 years, your community supported her and gave her the name Lady of the Dunes. With your help and perseverance, over generations, she had many heroes. The Provincetown authorities, Massachusetts state troopers, district attorneys, FBI, and others gave her back her name. She is our beloved Ruth Marie Terry. For all these years, the residents of Provincetown have taken care of Ruth and kept her in your thoughts. You treated her as your family member of friend. For this, we are eternally grateful. You are all her angels. Mm. Och så är det typ, det är en bild från liksom en Terry-familjens senaste typ släktträff där han, alltså hennes biologiska son är typ med och ja, det är så... Uh, uh, mm. Ja, det är så jävla rörande tycker jag. Och det är så fint typ att de verkligen såg det som att de mm. hade typ tagit hand om henne, eller liksom
1: ja oh, nej oh, jag vet Usch, gud vad oh gubba
0: ja jag vet eh, jag har då lyssnat på podden forensic tales avsnittet om deras avsnitt om ruth marie terry jag har läst på crossing the lines lyss, nej jag har lyssnat på crossing the lines avsnitt <laughs> och eh, de gjorde liksom först ett avsnitt om Hela fallet. Och sen så kommer det uppdatering. Så jag har lyssnat på båda två. Um, jag har läst Cape Cod Times tidslinje över fallet. En samling tidningsuklipp från 50-talet till idag på ancientfaces.com Läst New York Times artikel Nearly 50 years after murder the lady of the dunes is identified Och så NBCs Bostons artikel från 12 december i år The lady of the dunes finally has a proper grave marker Och så förstås mm. också på Wikipedia Visst är det ett jävligt starkt. Typ. Mm. Och det såg ju också att det här alltså att han eh, alltså det här kommer ju hända det hände ju nu och det kommer liksom fortsätta hända. Jag vet inte om du såg det men eh, det här pojken som har kallats Boy in the Box. Ja, 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 ja. som eh, hittades som hittades stöd eh, 1957. Han blev också identifierad nu. Han heter just Joseph mm. Augustus Sarelli. fruktansvärt sorgligt det är fall, eh, men alltså det, det här det är liksom väldigt, 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 väldigt spännande liksom, tider mm. för de här gamla fallen liksom, för att det är så här. Mm. it's happening typ eh, mm. så många familjer som kommer få reda på vad som, med vad deras, som liksom, hände med deras liksom och även om det som hände uppenbarligen var fruktansvärt så kommer man i Vill alla fall få ett svar. Ja, man typ.
1: vet det i alla fall. Ja. ja det var då
0: Lady of the Dunes, eh, Ruth Marie Terry. Tack Karin. Ja, tack själv och för att du lyssnade och tack även till eh, er andra som har lyssnat. Och, och gott nytt Tack för år. att. år, alltså, jag nu. måste vi säga
1: så. Här, du, vad så? Ja. Nu måste vi säga, happy new year happy new Ja men innan year. det Så skulle jag säga att eh, det, Vi måste väl Tacka för det här året som har gått Ja ah, eh, Det känns helt sjukt att eh, Ännu ett poddår eh, Är förbi Och ah. vi ser verkligen fram emot Vad nästa har att bringa Eller hur, nästa
0: år Då blir det alltså Vi firar fem år, alldeles snart Det är helt sjukt, är ju helt sjukt ja. verkligen Um, och det känns som att det, är, det här är vårt år. Det är vårt år. Det är vårt 2023,
1: år. we're coming to get you. Uh,
0: verkligen. Så vi hörs um, med 2023 helt enkelt.
1: Det gör vi. Hej då! Podplay.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.